0: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программы Виват история, которая выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. для исторической викторины, которая традиционно проходит в конце программы, предоставлен ресторанам тепличные условия, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережный канал Грибоедова, Дом 25. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Добрый день, дорогие друзья.
0: Сегодня у нас Иван Грозный, мы да. уже когда-то начинали эту тему, но сегодня
1: продолжим. тема
0: немного по-другому сформулирована как я Да, понимаю.
1: продолжим, дорогие друзья, напомню, что мы говорили о детских годах Ивана Грозного, вообще как он складывался А сегодня попытаемся поговорить, что же он на самом деле сделал такого, что вошел, каким знаком, плюс или минус, ну мы сегодня попытаемся решить Итак, дорогие друзья, действительно, реформы Ивана Грозного. Ну, достаточно широкая тема, и мы ее действительно широко рассмотрим сегодня. Итак, в 1547 году Иван Грозный становится русским монархом. То есть ему в это время было 17 лет. Э -э понятно, что в его возрасте трудно наметить какие-то реформы, которые были необходимы нашей стране. Ясно, что ему кто-то помогал. Действительно, действительно, при Иване Грозном была создана так называемая избранная рада Избранная рада, ну, с одной стороны, ее называют правительством А с другой стороны, это советники, которые помогали Ивану Грозному Вообще, для чего нужны были реформы, дорогие друзья? Что же произошло такое, что 17-летний царь а он первый русский царь, он сразу э, как бы не великий князь, а он первый, короновался именно царем, должен был сделать. А ситуация достаточно банальная. В 1480 году мы свергли это монгольское иго, и где-то в 1523 году мы присоединили к себе все русские земли, которые были независимые. Но те, которые были независимые а и не были под кем-то. Например, вот украинские, там брянские, смоленские, они находились в их количество литовского. Итак, у нас единое государство И теперь стоит вопрос Что надо сделать, чтобы единое государство Стало действительно единым Извините за тавтологию Нужны были какие-то преформы Как объединить страну Если мы помним, Саша, у нас была передача Мы говорили с вами о таком Монахе Псковского монастыря Филофея Который разработал русскую доктрину Духовную, да? Не помните, Саша, как она называется? Нет Третий Рим угу. Ну, помните, да, что это православное, то, что мы опираемся на православие, и мы, скажем так, будем, скажем так, великие, пока являемся центром православия. А, значит, а экономические и политические, экономические политические реформы пришлись как раз на жизнь Ивана Грозного. Ну, просто надо понять, что когда сын, э, когда отец Ивана Грозного умер э, в 30 году, то, то есть в 33-м году, то Ивану было 3 года. И понятно, что вот с 33 э, по 1947 год говорить о том, что какие-то он мог крутить реформы, просто смешно. Там была просто борьба за власть. Итак, он становится и опирается на определенных людей. Кто эти люди? А, люди достаточно разные, но достаточно характерно. А, первый это такой м, дворянин пересветов. Пересветов он из Литвы приехал, но он русский. А, дальше это Адашев, такой дворянин тоже. А Адашев – это татарская фамилия И два монаха Сильвестр, Сильвестр И Эразм Также еще митрополит Макарий а, Вопрос к чему? Как видите, бояр там нет Низей тоже нет То есть главная была реформа Это, скажем так, для того, чтобы Россия была единая а Власть уже была тогда Понятно, что надо избавляться было От аристократических семей Избавляться во власти А не уничтожать Потому что понятно, что князья, которые до этого были независимые, они хотят, чтобы у них оставались какие-то от этого времени какие-то привилегии. Но власти это не нужно. Итак, какие же реформы провели в это время? Реформу действительно громадью. Мы можем процентов сказать, что уровень таких реформ сравним с реформами Петра I, ну и товарища большевиков, которые пришли к власти. Даже реформы, которые провели в 1991-1993 году Новая российская власть, конечно, она, ну, скажем так, уступает Итак, избранная рада, правительство Дальше Земский собор Земский собор — это, с, это орган, ну, вроде парламента С совещательными функциями Туда ну, такая палата представителей Представляла оно три класса Три класса, три сословия Которые могли руководить нашей страной Первое это бояре-аристократы Ну это понятно а Второе это священники И третье дворяне Итак, если мы говорим про это время То можем сказать, что до этого были, Руководили только бояре и князья Теперь же у них Они получили только одну треть Всех голосов, которые было в земском соборе эм, Если священники всегда были за русского царя Они всегда за единую и сильную страну то второе, второй социальный слой, на который опирался Иван Грозный и реформатор, это были дворянства То есть служивые сословие, люди, которые служили и за это что-то получали То есть поместья, деньги и прочее, прочее, прочее С этим понятно Второе, что было проведено э, не менее характерно, это военная реформа Ясно, что если у нас, э, скажем так, единое государство, наверное, армия должна существовать на каких-то других позициях Появляется регулярная, э, регулярная армия Что значит регулярная? Но ну, если раньше дворяне служили в армии, когда война А когда какой-то мирно и спокойно То они, э, то они сидят по своим, по своим усадьбам, по своим поместьям И собираются только во время каких-то серьезных ситуаций Сейчас это было невозможно Почему? Потому что появилось огнестрельное оружие Если мы говорим про это время, одно дело... Дома Д'Артаньяна могли спокойно обучить, хорошо фехтовать Он с этим навыком приехал в Париж Но хорошо стрелять его папа героически научить не мог По той причине, что мушкеты были государственные Государство их производило и государство их выдавало И понятно, что это секретно Просто стрелять по уткам это одно, а стрелять современное оружие это другое Поэтому огнестрельное оружие заставило нашу страну сделать регулярную армию Саша, как вы думаете, как назывались первые, э, первые такие части? Ну, если они стреляли?
0: Стрелковые.
1: Стрельцы, стрельцы. Саша. <с> да, стрельцы. Помните, вот это стрельцовая казни и прочее, прочее, прочее. Да, действительно, стрельцы — это э, первые регулярные воинские соединения. Они получали жалования, они получали оружие и вели достаточно современный вид войны, которого до этого у нас... Не было а, Армия, конечно, усилилась Дальше, что еще было сделано а, Скажем так, эм, был такой закон По которому По которому нужно было Предоставлять человеку, имеющему определенное количество земли эм, Всадника Вооруженного воина Профессионального э, В случае войны То есть, если ты, э, скажем так Имеешь, ну, там, примерно 60 десятин то ты обязан представлять одного человека. Если у тебя 30 десятин, ты ищешь такого же у которого тоже не так много денег, и на двоих вы одного содержите. Если у тебя 120, то вы выставляешь двух. То есть это была такая вот реформа, по которой э, дворяне и бояре платили налог в казну. То есть если есть деньги, изволь, изволь давать военачальников. Сразу надо сказать, что дворяне, понятно, служили самостоятельно. Они, Ну, во-первых, у них не было таких денег, чтобы кого-то выставлять Поэтому они воевали в основном за себя За себя Я, если честно, не помню какого-то известного боярина или князя, который отказывался служить Кого-то посылал там деньгами, да, вот у нас есть деньги в то время это было еще не очень популярно Наверное, это стало популярно в середине 18 века Это вот жалобная грамота дворянства, которая была подписана 1763 году, она как бы в это время делает дворян уже не достаточно, скажем так, не военным э, не военным сословием, а аристократическим. Но это уже было достаточно позже. Итак, э, значит, армия, армия стала регулярной и, скажем так, бояре платили за, за количество земли определенным количеством воинов. Э, дальше. Э, <coughs> что еще такого Понимаете, вот мы говорим, да, то, что для, сейчас для государства банальное. Но в то время это были, конечно, новизна. Появилась приказная система. Приказ это вроде нашего министерства. То есть появляется, э, при, появляется управление каким-то э, направлением народного хозяйства. Саш, стрелецкий приказ, как вы думаете, чем занимался? Не знаю. Министерство обороны.
0: Угу.
1: А посольский? Что они солили? Внешними связами? Конечно, Министерство ресторанных дел. Но ну, это просто очелобитный. Налогами? били. На самом деле это прокуратура. А. То есть, челом бьет, так начинались жалобы, которые приходили в прокуратуру. То есть какой-то человек, да, там, ну, угу. преклоняется перед вами. Челом бьет Появилась первая прокуратура Конечно ее не, нельзя назвать прокуратурой в нашем плане да. Но в общем достаточно Появляется политическая, политический сыск Тайная полиция Это опричнено Но опричнением угу. если сегодня будет время Мы об этом еще поговорим Итак действительно появляется Очень серьезная предпосылка Для единого государства И единой, э, иди, единого руководства а Дальше налоговая реформа налоговая реформа, так называемая САХА. Ну, постараюсь объяснить, дорогие зрители, что такое САХА, как вы сейчас собирали. То есть, один крестьянин, сколько, если он здоровый, если у него есть лошадь, сколько он может пропахать в день, как он может пропахать этим этой САХОЙ, да, САХОЙ типа плуг, да? Сколько он может пропахать земли? И вот, скажем так, вот за один день года э, все, что вот он мог заработать в этот день, он должен отдавать. То есть, на самом деле, налог 1,365 доходов ну или примерно какие возможные доходы, примером, возможные доходы, были э, у, как, у каких-то людей. То есть, э, можем сказать, действительно, за три года, о которых мы говорим, появляются достаточно серьезные государственные реформы и появляются Институты, которые могут нормально руководить. И сейчас мы все эти вещи видим. Теперь самое главное, что, о чем мы сегодня... Вами, ну, мы о многом сегодня говорить будем, mm -hmm. да? Но, наверное, что как бы должны понять? Я думаю, то, что я сейчас сказал, вы можете представить в любом учебнике. А сейчас мы поговорим о том, что в учебнике у нас не написано. А зря. Итак, мы уже говорили, что монах Филофей сделал духовную... Э, духовную базу общества, да, доктрину. А какая, да, а вот дворянин Адашев разработал внешнеполитическую доктрину. Саша, понимаете, что такое внешнеполитическая доктрина? То есть, какие интересы нашего государства есть в мире или какие земли нам интересны. Понимаете, да? Об этом вслух никогда никто не говорит. Но понятно, что у каждого есть какие-то взгляды на развитие своей страны и на соседей определенных. Итак, какая же была доктрина? Русского государства в 1549-50 году, дорогие друзья, итак, первый пункт доктрины а, окончательное снятие исламской татарской опасности. Ну, понятно, что в 1370 году мы освободились от татар, но то, что татары продолжали а, на наших границах озорничать, это процентов. и казанские, эстраханские татары, и нагайская Орда. И крымские татары Они все время нападали и пытались Что-то, скажем так, от нас получить И в то же время думали, что Они могут заставить Россию продолжать платить им дать Второй пункт второй пункт э, уси, э, Утвердиться на Балтийском море Ну, это тоже понятно а Третий пункт Выйти в Черное море, присоединить Крым Ну, я думаю, тоже все понимают, что она достаточно да. И четвертый пункт это присоединение утраченных восточнославянских земель Белоруссии и Украины. Итак, Саша, давайте еще раз и дорогие радиослушатели. Доктрина Адашева, то есть внешнеполитическая доктрина нашей страны на 1550 год. Снятие исламской опасности, исламского экстремизма. Второе, Крым, Черное море. Третье, укрепление на Балтике и Четвертое – это присоединение кра... э, восточнославянских земель, бывших государств Киевская Русь. Саша, вам ничего не напоминает эта доктрина?
0: Ну, по-моему, это не раз случалось еще в истории.
1: Ну да, по-моему, и сейчас есть какие-то ну, да. к этому поползновения, понимаете, да? Вот, то есть, на самом деле, вот такая вот доктрина. И, зная эту доктрину, дорогие радиослушатели, мы сможем понять, о чем мы там дальше-то куда тыркались, понимаете, да? Почему шли туда, воевали с тем-то, объединялись с теми-то и прочее, прочее, прочее. Вот эта доктрина была для нашей страны, ее пытались сделать в XVI веке, в XVII, но закончили, наверное, к концу XVIII века, во время Екатерины Великий. То есть эта доктрина для нас существовала, ну, 200 лет. В XIX веке, веке мы уже стали захватывать территории, которые для нас были, скажем так... Скажем так, Теме, которые мы не могли переварить, что ли. Ну, Среднюю Азию мы не переварили. Закавказье. Польшу. Да? То есть те страны, которые можно было присоединить, чтобы они не попали под чужое влияние какое-то, да? Но говорить, что они были наши и родные, я бы не стал. Понятно, да? Итак, внешнеполитическая доктрина. 1550 год. Практически сразу ее стали выполнять. В 1551 году началась война э, с Казанским ханством. Итак, на, э, на, на Волге, в районе Казани, было казанское татарское ханство. Э, могло ли оно захватить и уничтожить Россию? Конечно, нет. Но э, заниматься грабежом, мешать торговле по Волге и прочее, или быть союзником каким-то более серьезным врагам против России, это, конечно, было. Это, конечно, было. И поэтому... С, Крымским, э, с Казанским ханством Началась война Она закончилась в 1552 году штурмом, штурмом Казани Казанское ханство Было присоединено к нашей стране В 1556 году Было присоединено Астраханское ханство Итак, дорогие друзья Завоевав, Кав... э, завоевав Казанское Астраханское ханство Россия к себе присоединила Эти земли И теперь внимание тоже О штампах мы говорим в 1556 году Волга стала русской рекой. Мы знаем прекрасный штамп Волга-Волга, мать родная, Волга-русская река. Но на самом деле, была ли она русской до этого? Нет. Вот с 1556 года с Ивана Грозного она стала действительно русской. С истоков. Она в России, конечно, да. Это, по-моему, Тверская область сейчас, да. А вот До Астраханской, да. Действительно, это русская земля. На которой стало очень, достаточно быстро колонизироваться Понятно, что до этого там жили татары Но они сейчас там живут Но, скажем так, влияние Мы можем сказать даже по топонимике То есть по названию городов, которые там есть Астрахань, Саша Это татарский хаджи Тархан Хаджи человек, который совершил поход в Меку. Тархан это сборщик налогов а Волгоград нынешний Назывался, ну Сталинград тоже mm -hmm. Понятно, до этого он назывался царицем. На самом деле это по-татарски Сарысу ну, мы благозвучно сделали «Царицын». Это как «Царская мыза» стала чем, Саша? В Ленинградской области, не знаете, или под Петербургом? «Царским селом». Mm -hmm. «Царское» — финское такое название, да, переведено в «Царское село». Вот почему. Итак, «Царицын» — это, да, татарское название. Дальше «Саратов» — это «Сарытау». «Желтые горы». Ну, «Царицын» — это «Желтые воды». Да, а это «Желтые, желтые горы». Желтый у татар, золотой и желтый, это цвет красоты. В России цвет красоты красный, поэтому mm -hmm. у нас красная девица, да? А вот красная площадь и прочее, прочее, прочее. А у татар вот желтый, золотой. Ну, почему нет? Симбирск тоже татарская. То есть практически дорогие, да, Самара татарская, да? Практически все города, которые есть у нас на Волге, они старинные, они имеют название татарские корни. Ну, те, кто не основали там позже по каким-то причинам или еще что-то. Вот. Можно ли назвать сейчас татарской Волгой? Конечно, нельзя. Да, она, конечно, русская, чисто русская. Благодаря тем событиям, которые произошли в 16 веке.
0: А Казань?
1: Казань — татарский город, да, конечно. Ну, Но Казан — это перевод с татарского, это, значит, эм, большая, большая кастрюля. Ну, Казан, знаете? Да, конечно. Плов, которым да, 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 да. «Казанские сироты» — это, может быть, слышали такое словосочетание. Конечно. Оно произошло не от того, что кто-то кормился вокруг казана, а потому что татарские мурзы и ханы хотели поиступить на русскую службу при Иване Грозном и написали ему письмо, в котором все называли «казанскими сиротами» и мы просили помочь деньгами, землей или какими-то должностями. И поэтому их так назвали. От Ивана Грозного у нас стала еще Филикина грамота. Филипп Колычев, митрополит, да, которого сыграл Янковский последний, одна из последних ролей его в фильме "Царь", да, Лунгина. А вот Филипп Колочев он выступал против э, репрессий, выступал против того, что делал Иван Грозный. А вот Иван Грозный назвал все его, пис... э, все его публицистические э, выступления Филькиной грамотой. Ну тоже осталось у нас от того времени. Итак. Следующее, если мы помним про доктрину Адашева, это были походы в Крым, но они не удались у нас. С 56 по 61 год было несколько э, походов, ну, походов, потому что у нас не было нормального флота. Ходить по степи, штурмовать перекоп достаточно сложно, и поэтому Крым был оставлен на потом. А попытки утвердиться на Балтике закончились Ливонской войной. Итак, дорогие друзья, Ливонская война – это первая война России с Европой. Или наоборот, первая война Европы с Россией а, Раньше, как бы, в Европе к нам относились но ну, непонятно, какие-то там Московия и прочее-прочее У них много проблем, у них татары Но когда мы стали независимыми Мы для многих европейских народов стали опасны Почему? Ну, потому что большие территории а, больш, Большое количество населения Достаточно сильная власть а, И, скажем так, другая культура Православная Потому что Европа у нас католическая, Европа у нас потом стала лютеранская, да, а мы, как бы, источники православия и продолжения, скажем так, политики Византии. Это, конечно, нас не устраивало. То есть это Европу не устраивало. Кстати, если мы, мы уже говорили с вами про смуту, надо все-таки сказать: а с какой целью вообще поляки сюда перли? Неужели они действительно считали? Неужели они считали, что они захватят присоединят к Польше вот эти все громадные территории? И тогда поляки были бы в меньшинстве В их э, новом государстве На самом деле поляки <coughs> Ну знаете Иногда вновь э, Вновь, скажем так Ставшие кем-то, они являются, как говорится В Европе святей римского папы да. Они пытаются сделать больше Чем, скажем так Чем какие-то, скажем так Старые культурные народы Так вот, если мы помним Чем занимает 15, 16 век Это Захватом Латинской Америки это вот реконки... конкистадоры так называемые, да, Писаро, Кортес, которые захват... не просто захватили Латинскую Америку, но они еще привели туда Слово Божие католическое. Французы пытались этим заниматься в Северной Африке, Австрийцы против турок воевали, а вот полякам воевать оказалось нечего. И они считали, вот как раз, если мы говорим про смуту, поход на Москву, это попытка, это попытка тоже заняться, скажем так, рекламой и введением католичества во всем мире. То есть, если тем испанцам, португальцам это удалось, то полякам это, конечно, не удалось. И они считали себя, в общем-то, достаточно ущемленные в этом отношении. Так вот, Ливонская война, это первая, это война не России с Ливонским орденом, это война России с европейскими государствами, Ливонским орденом, Швецией, Данией, Литвой, Польшей, то есть практически всеми странами, которые были на Балтике, в Северном Востоке и Центральной Европе. И это, скажем так, эта война закончилась для нас неудачно. Для нас неудачно по разным причинам. Но Европа, конечно, была более профессиональное вооружение. У нас началась смута, у нас началась у нас началась опричнина. Но по причине, мы, дорогие друзья, поговорим с вами в следующий раз. Отдельно. Конечно. Конечно.
0: Ну, тогда переходим к викторине.
1: Да, у нас в прошлый раз был достаточно простой вопрос. Да, мы говорили о коллективизации да. и говорили, что. Советская пропаганда объявляла, что этот писатель получил Нобелевскую премию в области литературы за пропаганду коллективизации.
0: Кстати говоря, тут несколько человек, несколько вариантов, оказывается, возникло, к моему да. изумлению. Горький, Горький и ну, даже Михаил Горбачев ну, был. Ну, ряд Нобелевской вариант.
1: премии Горький не был, конечно, хотя он очень хороший писатель, дорогие друзья, более. и более даже современный. Почитайте сейчас роман «Мать». Угу. Посмотрите вот в это вот. Капитализм непонятно какой, да, какой он вызывает протест у людей. Ну, у кого там Петр Заломов, да, как его настоящая фамилия Власов. <uh> Очень современная книга, по-моему, мать. Очень. Так или иначе. Ну, Горбачев, он в области мира, да, я не знаю, как Он, у конечно, нас колхозы prés... развалил.
0: Да, у нас встреча Шолохове шла. Да,
1: Шолохов написал, конечно, достаточно смешное, интересное произведение, поднятая целина. Но говорится о том, что это гениальная литература И, скажем так, реалистичная Ну, ерунда, чушь собачья, конечно вот. Конечно, Шолохов, Михаил Шолохов Получил номерскую премию за роман «Тихий дон»
0: Кстати, у нас есть победители Прекрасно. Это наш постоянный слушатель, верный друг радиостанции Радио «Фонтанка» ФМ Андрей Который известен здесь в чате Как Андрей Добрый К
1: Прекрасно И
0: он получает приз Сертификат на 1000 рублей На посещение ресторана тепличные условия» И адрес ресторана, набережный канал Грибоедова, дом 25. И такой же приз получит тот, кто правильно ответит на вопрос сегодняшней программы.
1: Да, дорогие друзья, э, скажите, пожалуйста, кто на полях киносценария художественного фильма Сергея Эйзренстейна 1945 -го года, Иван Грозный, написал «Учитель» и «Всказательный знак». Итак, кто же считал своим учителем Ивана Грозного?
0: Ваши ответы вы можете оставлять в специальной форме на сайте Фонтанка.фм. Вот она сейчас появилась как раз. Вопрос программы «Виват. История» от 4 февраля. Не забывайте представиться, указать номер вашего телефона, чтобы получить приз. Программа «Виват. История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии был автор и ведущий программы Сергей Виватенко. Сергей, спасибо.
1: Вам спасибо, дорогие друзья. Жду от вас направлений и желаний. Вот кто-то захотел услышать про реформы Ивана Грозного, пожалуйста, мы про сделали передачу.
0: Каким образом можно оставлять направление пожелания? Можно найти меня или Сергея ВКонтакте. Можно или в комментариях на мой, нашей передачи. Да, на под, под fm.ru. Или лично мне по адресу moomtownsobaka ру, Пожалуйста,
1: будем рады принять. Всего доброго. До свидания.